0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel som görs av företaget Generation Waste Vi hjälper restauranger och kök inom offentlig verksamhet att minska sitt matsvinn Öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat Vill du veta mer? Besök oss gärna på generationwaste.se Thomas Sjögren växte upp i Luleå men flyttade redan som 16 år ner till Göteborg Detta för att slutföra sitt sista år i gymnasiet där han studerade till sjökock På grund av olika skäl så blev halva praktiken på land istället för till sjöss Och Thomas befann sig plötsligt på krogen hos Pelle där gjorde han bra ifrån sig genom att följa en devis som följt honom många gånger genom hans karriär. Gör misstag, men aldrig samma misstag två gånger. Efter gymnasiet följde en resa genom krogar som Saltosill, 28+, Tömströms privata rum och Swedish Taste. 2015 vann han Årets kock och 2018 vann han Kockarnas kamp. Båda tävlingarna som yngsta segrare någonsin. Idag driver Thomas Grano i Göteborg samt Skärets krog och hotellet i Fjällbacka i Bohuslän. Och som inte detta var nog så har han nyligen varit med i programserien Yes Chef tillsammans med Pernela Wahlgren. Idag gästar Thomas vår podcast för att dela med sig av sina erfarenheter. Vi pratar om vikten av att handla närodlat, varför man öppnar en krog på en obebord ö, det nadländska lugnet och krogbranschens framtid och mycket mer. God lyssning!
1: Så att om man då går och plockar upp beter och lökar och... Potatis och massa blommor och så här, Då blir det ju att du använder, ju utom att du ändå står och dragit upp dem i jorden och sköljt av dem och skalat dem och kokat dem och så här. Då blir det ju att du, du slänger dem ju inte. Mm. För det är ju ganska självklart att du, det är ett jävla jobb bakom det. Jag har
0: haft en sjukt intensiv ras så att jag ja, ska bara kastar <laughs> Kör vi igång eller? Vi, ja, vi rullar. Ja, bara... eh, härligt, då kör vi avsnitt nummer 23 i podcasten ett gott exempel Och vi välkomnar hit eh, Thomas Sjögren, välkommen hit Tack så jättemycket Hur är läget idag, hur mår du?
1: Eh, jo men jag mår bra tycker jag, det har varit lite stressigt idag Jag brukar inte ha så mycket stressiga dagar men idag har kör jag kört så här. Mycket saker som man behöver komma ikapp med Jag har varit borta i två dagar, eh, varit i Stockholm sådär Så, där. så då blir det att man behöver komma ikapp med grejer Så då blir det rätt att det blir lite mer än vanligt
0: jag är det mig? Fejnet på just det, sorry. Jag tar det. Och med oss idag har vi ju också våran kollega um, Filip Hagberg. Ja, som kommer att hoppa in med lite frågor när det blir för uh, nördigt här två kockar emellan här. Sidekick. 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 Ja. Det stämmer <laughs> <det>. bara. <laughs> ja, um, är det mycket alltså pendlar reser du mycket i jobbet? Är det mycket Jag läste om att du gör
1: ganska mycket gästspel. Yes det gjorde i alla fall att det var mycket resor. Ja, så alltså. Verkligen, inte så mycket. Jo, jag reser mycket jobbet för eftersom att vi driver liksom också krog på västkusten så blir det liksom en hel del pendling. Eh, sen så reser jag mycket till Stockholm och alltså jag menar, när man var årets kock och hela den här grejen, då var det ju liksom då var man ju Estland ena dagen och gjorde en middag och sen så var det i Stockholm och gjorde någon annan middag och sen så åkte till Nigeria och gjorde någonting annat liksom. Alltså det har ju varit sådana perioder när man har liksom inte varit hemma på Liksom en månad nästan. Så att det har varit mycket, nu har det blivit mindre.
0: Eh, vi får också gratulerar, du är blivit pappa. Mm. Hur, Tack. Hur, kän hur känns det?
1: Det känns kul. Det är också eh, ja, väldigt spännande. Liksom. Det är ju säkert många där ute som har barn som, eh, som liksom, alltså man fattar ju inte förrän man, eh, man är där ändå. Liksom. Jag har också valt att kanske inte försöka förbereda mig för mycket och kolla på liksom, jag ville vara, få lite i chock. Mm. Eh, och det har man ju fått Det är, ja, det är skitroligt Han ja, är svingo Och sin jobb ibland ja, Men <laughs> man, så hårt liksom, man får det liggande tillbaka Så är det ju bortglömt liksom.
0: ja. Det är härligt, jag har tre stycken skäl Så det är, mm. är grymt eh, Jag tänkte Thomas, först bara prata lite om din, om din bakgrund och din karriär Och framförallt så eh, Att du var något årets kock Så, så tidigt, du verkar ha ett jäkla driv alltså.
1: vad, är som, mm. vad är det som driver dig? Jag gillar ju att utvecklas, det är det jag drivs av, att liksom själv känna att man utvecklas och kan utveckla produkter och liksom utveckla, ja men att hela tiden man, att det händer någonting. Jag är väldigt, jag är en sån som kanske inte har så mycket rutin utan får jag rutin så försöker jag ändra den för att, ja, både på gott och ont. Men någonstans är det liksom, vissa grejer ska man ju ha rutin på såklart men jag gillar ändå att liksom, ja röra om grytan hela tiden. Och det har väl gjort att man liksom hela tiden har lärt sig nya saker och ja, kört på. Liksom. Jag, har haft, jag har inte haft någon riktig där eller behövt bromsa heller känner jag. När det gäller att ja, jobba mycket och, och hitta på saker. och liksom, Så, där. så att jag tyckte att passa på medan man kan och, och ha roligt på vägen. Så där.
0: Vad är det som gör så att du... Det är så att du um... Börja tävla ganska tidigt. Har du hållit på med någon sport och sånt nu yngre? Att du har sportat mycket och tävlat mycket. Och... Eller vad fick du tävlings...
1: Ja men det där, det där tror jag har medfött själva tävlingsserien Att jag har liksom alltid velat tävla. Och det kom mycket från mammas sida. Alltså mycket så här, hon gillade ju att tävla med mig redan när man var liksom 10-11 år på tennisbanan. Liksom. Även fast hon var bra mycket äldre och det var liksom sådär så, så skulle hon ändå slå mig där har man fått något här jävla enamma ifrån så att det, det har liksom det är roligt att vinna och det är roligt att tävla och på ett sätt så är det roligt att förlora också så att någonstans så, så ser jag liksom inte varför man inte ska tävla så var det innan fall, nu har jag tävlat mycket mindre och är inte riktigt samma tävlingsmänniska på det sättet att jag går ifrån om jag förlorar ett kortspel som ni kanske var innan liksom
0: du kunde skicka av på kortleken. Bara, ja, ja, men alltså
1: det är ju ja, riva sönder kort och lite sådana grejer. Liksom. Ja. Alltså, inte att jag har aggressionsproblem, men att jag ändå eh, har svårt att förlora. Mm.
0: Jag funderar på en sak där med humör och, och liksom, tålamod i kök och sånt där. Det är ganska stressig miljö, det är varmt, det är stressigt. Alltså mm. det är så här, jag, jag var när jag yngre, just det med att få barn. Mm. Så får man ett större tålamod. Man inser att okej, okay, först var det jag, sen var man barn liksom. Jag har gjort sådana här idiotgrämmar men man inser sen att det här är inte okej att alltså, kasta jag en, en banan rätt in i en vägg eller vad nu gör, liksom. Så är just det med att man utvecklas när man får barn mm. och inser att okej. Okay. Men om man tänker på, du
1: kommer från, du uppväxt i utanför Umeå ja? Ja precis. Ja. Yes. Så mycket av mitt lund kommer ju därifrån. Det är, ju... det, ah, exakt. Ja. Så det är nu när jag har fått barn Som jag liksom börjar tappa kontrollen Och börjar kasta banan och <laughs> <Egen> va <laughs> Nej men jag, jag är egentligen Väldigt lugn och samlad som person Och har egentligen aldrig haft Något temperamentsproblem Så, där. så att jag känner att jag aldrig varit en sån Som kanske behövt kasta grejer För att få liksom förklara min poäng Utan jag blir nog mer liksom sur tror jag. Upplevs som sur eller besviken liksom, ifall att man har, det är någonting som inte blir så som man vill att det ska bli. Eh, men då vet ni jag är från Norrland som sagt. Eh, bodde eh, eller bodde där. Flyttade från jag är uppvuxen i en by som heter Granö som ligger eh, typ 8 mil norr om Umeå. Eh, bodde där till jag var 16 och sen så flyttade jag inte utmeå bodde i en egen lägenhet där i två år innan jag flyttade ner till Göteborg i gick sista året i gymnasiet i Göteborg. Så att, på den vägen är egentligen, det var lite, jag träffade lite folk i Umeå som hade gjort den här grejen och flyttat ner till Göteborg. Och körde då det som var en linje som jag inte tror finns kvar på S.T. Mosåsson som heter Sjöintendent. Ja, det. Så jag var ju utbildad sjökock då. Så hela mitt tredje år i gymnasiet så, så jobbade eller så gjorde vi, lärde vi oss egentligen att laga frukost, lunch, middag på båt. Mm. Inte så mycket matlagning, det var mycket mer så säkerhetsgrejer och eh, lite praktikplatser och sådär, så det var kul. Så du kanske kan bli nästa kock som får
0: åka med TV5 där på den här segeln? Ja, som, som, <laughs> som ja, exakt.
1: Fast bakom kameran som kock liksom. <laughs> eh, nämen, och på, I Sverige så är det ju liksom, vi har vi ett visst antal båtar, när du jobbar. När du ska ut och praktisera så måste du vara på en svensk båt. Och många svenskflaggade båtar har flaggat om till andra länder för att ha lite andra skattesatser och sådär. Vilket gjorde att det fanns inte så många svenska båtar när vi skulle göra vår praktik. Eh, som då resulterade i att jag fick dela upp min praktik så jag hade några veckor på båten, och några veckor på land. Eh, och då halkade jag in på hos Pelle, som låg där på mm. Linné. Och körde min ja, praktik på land där då. Eh, så det var väl där någonstans som det egentligen började och jag liksom bestämde mig för att flytta eller bo kvar i Göteborg eh, och fick då ja, jobb via hos Pelle kan man säga eller Henry som var käkts där ute på och på, på Körn. Ja just det. Så det var ju ändå första jobbet. Det var Jonas Esbo först där då va? Mm, på, ja precis. Ja, han är kvar fortfarande va? Ja det kvar. Ja, jag ehm, jobbar väl med annat nu också men Så han är inte köksmästare så som jag var då. Mm. Ehm, Och Sebastian Weil Som var där också mm. ehm, Så att vi jobbade Jag jobbade där Jag kommer knappt ihåg Men det var ju liksom att vi körde ju, Jag körde första sommarsäsongen Och sen så fick jag stanna kvar och köra hösten Och julbordet och sånt Och sen eh, var jag en sväng i Oslo Och jobbade till Och kom tillbaka och körde sommaren igen då och så var man ju lite grann nu
0: mm. man backar lite, vilket år var det du För just det här att ta steget och bo i Umeå Och flytta till, till Göteborg mm. Det är då var du alltså 18 typ. mm. Det är ganska modigt Och redan där jag att eh, ja. jag drar liksom eh, Ja Hade du var... kompisar där nere då i Göteborg?
1: Nej, jag flyttade helt själv eh, Gjorde jag. Hoppade in i en klass där jag inte känner någon liksom. Så det var rätt eh, kul Och det var nog jag reflekterade över då Att det var mm. liksom modigt eller sådär jag flyttade ändå hemifrån när jag var 16 och liksom har klarat mig själv lite grann sedan dess så att jag var ju liksom inte orolig för att jag inte skulle klara mig och så här, någonstans så var ju redan då så såg jag ändå att karriären var liksom, jag ville laga mat jag ville bli jävligt duktig på att laga mat så därför så Så hade jag liksom bestämt mig Och då var det där vägen att gå Jag funderade liksom inte så mycket på om jag skulle sakna några kompisar Eller föräldrarna eller liksom så, Utan det var liksom
0: Då hade bestämt det, ja. ja Jag tänkte på en sak Pelle Danielsson som är en fantastisk kock Jag jobbar på när jag typ var 18-19 år Så ville jag bli fotbollsproffs. Och jobba på lunchkrogar så. Mm. Och sen började jag jobba på kvällskrogar Och så mm. vill man in på de bästa Och när jag har jobbat lite säsong Och så kom jag in på sen gången. Och den här atmosfären, tror jag pratade innan. Den atmosfären i en sån krog som har såna ambitioner. Mm. Det är ju det som är så grymt alltså. Mm, det är kan lite inte, förtrollande alltså, på något sätt. För det är ju lite det som du tar med dig. Det som du har fått med dig av de här fantastiska krogarna jag
1: på. Vad, mm. vad, 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 hur kan man beskriva det liksom? Nej, men alltså så här, den känslan tror jag, jag fick som mest egentligen när man klev in på 28+. Plus, eh, när jag började där. För då var det mm. ju liksom hans borigen stod i köket, han har stått där liksom i vad kan han stått där då i 16 år. typ.
2: Mm.
1: Nej, inte riktigt, men men där och kring. Så han var ju liksom redan en legend på den tiden. Och där kände man också för det fanns ju liksom det är ju så uppstyrt, eller var ju så uppstyrt på något sätt hela sättet att jobba på, och man fick ju sån liksom, respekt för det. Så det blir verkligen att man hoppar upp och, och var på tå hela tiden och var liksom. Ja, men nervös på något sätt. Fast man kanske egentligen inte började vara det. Men det var ju liksom... Nu blev inkastad på fiskspisen där ganska tidigt. Och det tyckte jag var... Alltså, det vanliga är ju någonstans att när man börjar köket så börjar man liksom i, kall i köket Och så får man lära sig lite grann där. Och sen eh, vägen till varmköket, det, det tar ändå ett tag liksom. Mm. Men då skulle man ju som Ja, då var ju jag 19 tror jag. Eller om jag hade fyllt... Ja, 19 var jag nog. Eh, och då skulle jag liksom hoppa in och köra varmköket på en Michelin krog. Det var ju sjukt häftigt. Och pirrigt såklart. Så man var ju liksom på tårna hela tiden. och ville ju inte göra någon besviken. liksom sådär. Vilket man gjorde ibland och då blev det ju verkligen skämskudde. Liksom.
2: Mm.
0: Jag tänkte på det här med prestations... Man kan också få prestationsångest. Jag vet när jag gjorde på, fick ju på Pallas som inte finns längre. Mm. Det var ju hans största restaurang Jag kom från en lunchrestaurang. Jag har bara jobbat stått och lagt lunchtalkar. Full alla kart, 250 gäster. Jag satt satte skiten varje kväll. Jag drömde om många liksom, så här på mm. nätterna. Men jag hade liksom en vilja av att jag ska fan visa dem. Och mm. så var jag också positiv. Du känns som en väldigt positiv person. Att man, mm. okej, okay, ge mig skit. Jag kommer jag vet, mm. att man har det oavsett vilket yrke.
1: Men ja. det är väl det som också som driver att man bara... Men det, det, för mig handlade det mycket då om att bevisa. Liksom. Alltså be, bevisa att man kan och att man vill lära. Liksom, och... Mm. Skulle jag aldrig göra samma misstag två gånger. Liksom. Utan det blir ju, man lär sig ju, och sen så gör man ju på det sättet. Liksom. Och då tror jag, jag märkte ganska tidigt. Så fick ju frågan om att bli surchef so på 28 plus eh, relativt tidigt inför höstsäsongen då. Jag började ju i april tror jag. Hur gammal var du då? Då var jag 19 men det visste inte <laughs> det visste Hans När jag berättade att jag var 19 så sa han, okej vi kan ta det sen. Så så var han en annan surchef. So ja. Eh, min mamma och Hans är lika gamla Så det fick han också reda på så ja. att då, de, de suddade ut den ganska snabbt ja.
0: Jag öppnade min första restaurang när jag var 26 år Min första kökschef jobbade på min egen krog Hade jag vetat det jag vet idag Så mm. hade jag gjort vissa saker annorlunda ja. Men framförallt så där det här med ekonomin när man drar egna krogar. Hur liksom, har du någon partner som jobbar med ekonomin? Eller vad, alltså hur jobbar du själv med För det är, det är tufft, det är en
1: tuffare delen liksom. få får ja. att gå runt? Nej men det har vi ju. Alltså jag öppnade ju egentligen inte min första. Alltså jag gick in som delägare först i en krog. Mm. Alltså på skäret då. Så jag gick in som delägare på skäret. Det var ju det första som hände. då fanns ju redan ett färdigt ekonomisystem liksom. Och sen efter ett år där så, så skulle vi öppna en egen krog fast då gjorde jag det utan eh, skäret. Liksom, utan vi gjorde det själv då med brorsan och en till kille. Det, Man har ju lärt sig väldigt mycket. Liksom. Ekonomin är ju svinjobbig att få till. Och liksom så där, så att vi har ju, nu har jag ändå kommit till en punkt där jag släpper mycket av de punkterna och jobbar mer med ekonomi i form av... Liksom, eh, Prissättning på råvaror och liksom de här grejerna som är viktiga för mig. Och sen så är jag ju med i det stora hela också och kollar liksom allting från bokningssystem till vad vi har för elräkningar också. Så där. Men inte så att jag liksom behöver tänka så mycket på det. Mm. Jag tror att det är viktigt för min kreativa sida också att jag inte ska ha massa måste när det gäller sådana saker. Mm. Kan du uppleva,
0: Filip, du, du får på en namnfrågan frågorna. nu kan jag ladda ner. det är bara kära. Mm. köra. Jag har
2: Kör lite fika nu. Filip sitter och fika nu. Ja, jag har Thomas, ja, du kan berätta lite mer om när du öppnade med Hampolmen. Vad, vad filosofin var, för jag antar att det är en lite, liten guldkorn. Liksom, ja, men precis.
1: Eh, Hampolmen. Eh, nu säger jag var, för det kommer inte finnas kvar. Eh, liksom någonting för mig som egentligen så började jag med när jag vann 2015 då började jag ju resa runt och göra konsultjobb och mycket gästspel och man reser runt hela världen och det var liksom skitkul och jätteäftigt och man gjorde massa roliga middagar och för allt från liksom sex pers till 350 personer liksom och gyllun i salen och så att det var ju, man har ju gjort då fick man göra väldigt roliga saker men någonstans så var det ändå man saknade det här med att starta eller liksom ha en krog där man får liksom ett en direkt feedback eller en klapp på axeln när man liksom kan prata med sig och säga Fy fan vad gott det här var eller att de, de liksom recenserar den på en mm. gång. Liksom. Eh, så jag ville göra en krog men jag ville heller inte ha en krog på något sätt. Eh, så då funderade jag på om man skulle göra en pop-up eh, som har blivit trendigt på sista tiden. Det här gjorde vi då jag funderade på det 2015- och så nyårsafton 2016 så fick vi reda på en lokal. Eh, för jag ville göra det här på en ö. Eh, där det helst inte fanns någonting annat i en sjöbod. Och så lyckades vi hitta en sån lokal där det är så här, det finns bara en ö med en sjöbod. Liksom. Vilket lät skit kul. Så vi körde då. Eh, vi hyrde den sommaren 2016. Eh, Hampolmen som ligger utanför smögen. Där vi hämtade alla gästerna på båt. Körde ut dem serverade, typ 20 serveringar med vinpaket och allting eh, kaffe på bröggan och så, så fick de åka hem liksom och eh, det blev ju en hit eh, direkt, så det har ju liksom varit sen dess har det varit fullbokat varje sommar och det bokas ju fullt i februari liksom. så det har varit en skitrolig resa med där vi liksom verkligen har eh, ja, byggt upp eh, någonting, alltså vi har ju inte lagt en krona på marknadsföring utan det har ju liksom varit att de som kommer dit, de kommer dit Antingen med någon som varit där tidigare eller så har de varit talas från någon som har varit där tidigare. Liksom. Så att det har ju, förfrågningarna har ju varit enorma så där så det har varit jättekul. Och det har ju också gett oss mycket liksom, eh, hjälp nu. Liksom. Vi har ju till exempel Klevskård som vi jobbar mycket med. Det kom ju tack vare att eh, vi skulle öppna handpollen så var det en gård som kontaktade mig och frågade om vi ville köpa ägg. Och då frågade jag för att vi fick köpa deras hönor. <laughs> för det fick, men det fick jag inte då så då kompromissade vi och så slutade med att eh, jag hyrde en del av deras eh, gård och odlade grönsaker eh, och den odlingen finns ju kvar och den jobbar vi varje år med att bygga ut liksom. så att vi har ju på Smögen och Fjällbacka så har vi eh, grönsaker och örter som vi odlar själva liksom. vilket är skitkul för du får ju en helt annan respekt alltså det är viktigt för mig men det är framförallt också viktigt för kockarna som kommer och jobbar och personalen som är där att de får se hur ser det mordet ut i landet? Liksom? Det är inte alla som vet det och en beta eller liksom. Om Man frågar någon liksom, på plantan, vet du vad det här är? Bara, Nej, ingen aning. Det är liksom. Mm. Det är ganska. Det är viktigt för mig att, att man ändå vet hur det ser ut och hur det funkar. Liksom. Mm. Jag
0: upplever att kockarna har en större respekt för råvarorna när de vet att ni har att den kommer från? Absolut. Att det.
1: Nej, men du, det, ja, det var lite enligt att du någonstans så, så får du ju en hel Annars respekt för det du jobbar med. Om du själv åker till gården, vi, vi gör ju så att alla eh, kockarna då som är där, de får ju åka och plocka grönsaker när de ska ha grönsaker. Så att om man då kokar och plockar upp eh, beter och lökar och potatis och massa blommor och så här, då blir det ju att du använder ju, efter att du ändå har stått och dragit upp dem i jorden och eh, sköljt av dem och skalat dem och kokat dem och så där, då blir det ju att du, du slänger dem ju inte. Nej. Eh, det är ganska självklart att du, det är ett jävla jobb bakom det. Liksom. När du berättar precis här, du gör ju så mycket, du får förfrågningar för
0: om liksom, årets Hur väljer du vad du ska göra? För det är lätt att bara så här, för det är kul att du mm. kan tänka mig att mm. spela in tv och vara med i olika program. och så här, mm. Men att man,
1: hur, hur, hur prioriterar du, vad du? Nej, men där är det mycket magkänsla. Det är ju, men det är mycket saker som man ska bort bort. Man liksom känner att så här, det här är inte riktigt min grej, eller det här passar inte mig, eller jag vill inte synas med det här varumärket, eller sådär. Mm så att när man pratar liksom vissa grejer som jag har ju några, jag samarbetar ju med några liksom, typ som skampen som jobbar med stekpanner och lite mellerut och lite jag har några sådana partner som jag liksom jobbar med och då väljer att jobba med dem till viss del och sen så vissa andra tv-projekt och sånt, känner jag väl att om det är någonting som som jag kan stå för och sådär då tycker jag att då är det bara att köra för någonstans så kommer man bara ångra det om man inte har gjort det liksom
2: för det är väl en grej du står för just det här från jord till bord. Att man tar då varan och liksom verkligen mm. tar hand om den den Ja, men absolut. På ett sätt.
1: Och sen liksom det här tv programmet som vi gjorde med vi gjorde ju en programserie nu med Penilla Wahlgren som vi har spelat in under två månader som har sänds på Discovery så länge. Jag ska börja sändas på Kanal Plus också. Eller K Kanal Plus. Kan Kanal Plus 5. Det vi. Det var tusen. <laughs> <laughs> Eh, nej men det ska sändas på eh, Kanal 5 nu under eh, Under våren Det har varit ett roligt program att spela in För där spelar vi in Där åker vi runt och besöker producenter mm. Pratar med producenter, träffar dem Får se råvarorna och liksom allting från Hur man liksom slungar honung Och, och väx, alltså hur Bina växer upp till att man liksom Sätter en eh, morot Eller fiskar löjra dem. Man får se allting så där och det är runt i Sverige Det har varit skitkul för det är jag ju väldigt intresserad av liksom. mm. både eh, alltså, få naturupplevelser, träffa producenter och äta god mat. Liksom. Det är någonstans det. Vi bygger mycket av. <coughs> eller, vi försöker bygga mycket av det vi gör. Vi försöker skapa destinationer på något sätt att det blir att man åker dit för att käka som i fjällbacken. Vi har byggt ett hotell med tre restauranger för att du ska åka, åka dit och kunna äta liksom, lunch middag, eller om du då käka middag sen lunch och sen middag igen dagen efter. Eh, att du liksom åker dit för att maten är bra Och allting annat blir någonting utöver liksom. Samma som Hampolmen. Mm. Hampolmen det var ju liksom Andra året vi körde det var folk som åkte från Småland Från Näsjö upp till Smögen <coughs> Hoppade på båten Åkte ut, käkade tillbaka och sen så åkte man ner till, till Småland igen liksom. De körde ju, alltså, ju ja men Det är ju skithäftigt Att man kan mm. liksom skapa en destination och att folk liksom vill komma till den För att
2: äh, skapa minnen vad ser du på vikten av lokala aktörer liksom att värna om, liksom värna om liksom de lokala aktörerna runt om?
1: Nej, men det är ju skitviktigt. Vi har ju skit mycket bra, så det ser ju ingen anledning till att inte göra det. Mm. Sen så fattar jag vissa kan inte för att det är för dyrt. och vissa liksom Men nu är vi ändå på den nivån att det är lilla ändå som vi ändå producerar runt om. Även fast det är mycket så blir det ändå lite i det stora hela. De som kan köpa upp det, de köper ändå upp det på något sätt. Men det är ju viktigt att vi liksom skapar de här kontakterna mellan, <coughs> mellan bönder och, eller liksom fiskare och, så här, och att man skapar kontakten till kockarna och de som verkligen använder grejerna så att man ser. För det är ju kvalitetsmässigt, i alla fall på grönsaker så är det nästan alltid bättre med lokalt liksom. För det ju handlar om att få någonting färskt. Mm. Sen kan det ju vara såklart att den växer på olika jordar och sådär och då blir det ju lite mer nörderi liksom. Men överlag så blir det ju oftast bättre om man tar det runt knuten.
0: Jag såg på första avsnittet av Benjamins köket. Då. Ja, ja, Benjamins tror jag. Benjamins, Jag, ja, Benjamins. Mm. jag såg första avsnittet av Benjamins. Mm. Och, eh, han verkar Alltså han älska mat. Ja, han
1: älskar mat. Ja, och när nördat ner sig eh. på carbonara. Han var så skönt det. Ja, men han nördar ner sig mycket. Han är, ju, han är ju rolig på det sättet för att han älskar ju mat och Brinner ju verkligen för liksom. mm. alltså han, han, ja, han äter ju, han fokuserar ju hela tiden på liksom var ska jag äta och eh, sådär. Så det är skitkul. Han har ett och är ju väldigt duktig också tycker jag. Mm. Eh, så det är kul att han ändå ja, får köra den här grejen med liksom, mat och musik och ja. Hur mycket klipper man i sånt program? För det känns ändå som att det var, alltså hur mycket? Det klipps ju en del, det gör det ju. Mm. Det klippte bort mycket av spriten ja. <laughs> Nej men det var ju Som grönkättröst det låter lite farligt Ja, exakt eh, Nej men det är klart att man tar bort Vissa delar sådär Men det, det blir ju ett härligt program Men det är ju också bara 43 minuter du har att jobba med liksom, Och vi spelar in en hel kväll Så, det, så vill man gärna med all musik Och få med så mycket av maten som möjligt men, eh, Ja, det var ju ett roligt program att spela in Ja
0: Nu, då, nu har du då, visst har ni tagit över Hälsnes eh, för något å, år sedan bara, är... Någon månad sedan. Någon månad sedan. det är så fall ja, alltså, okay.
1: ungefär eh, en, och en och en halv. Ja, eh,
0: spännande. Hur, eh, nu är det ju lite, um, vi får svara igen. det är ju för jäkla tråkigt här så alltså. det är ja. bara så här. Eh, men hur känner du nu inför, nu kommer ändå våren och var inför liksom eh, 2021 här. vad ser du liksom,
1: hur man ska? Nej men vi har ju öppnat upp Hellesnäs och Hellesnäs är ju ett ställe som egentligen har livnärt sig på konferenser och bröllop och vi vill ju vända det på samma sätt som vi gjorde i Fjällbacka att vi hela tiden riktar oss mot privatmarknaden allting annat blir liksom som en bonus så att vi har ju satsat bara att bara göra liksom en, en lag av väldigt god mat och skapa en destination för privatgästen Just nu så är vi lite liksom, det lite vinter och det finns inte så mycket möjligheter men vi har ju, <coughs> vi har ju på eh, sommar nu så kommer vi ha lite så här fiskebåtar som vi kan, eller liksom rådbåtar som man kan låna och ut och fiska och vi har kanoter och kajaker och vi skapar liksom mycket sådana grejer, lite roligare aktiviteter. Nu på vintern har vi köpt in ett och lite biljardbord och lite här mer inomhusaktiviteter. Men där ska vi skapa en destination Så vi riktar oss mer mot privatmarknaden Så vi kommer bygga ett Jättefint spa Och En fri hotellrum Och Västra Sveriges bästa restaurang Fynt mm. Det är, det är <laughs> <Enkelt. lottigt. laughs> Nej, vi, vi ska bygga en Anledningen till att vi egentligen drar ner Hampol, Men det är ju dels för att Det är jävligt mycket jobb för mig Under hela julimånad så är jag låst Till att man kliver upp och så kör man liksom från 8 till elva varje dag i princip förutom söndagar. Om man konkar ut liksom vinflaskor på båtar och man slänger sopor. Och liksom allting är bara bökigt. Eh, och det var roligt att köra det. Vi körde det i fem år. Men eh, nu gör vi någonting som är lite mer stabilt på något sätt. Så att nu kommer vi bygga en krog på Hälsnes som kommer bli en satsning där vi kommer göra någonting som ju jag ser framför mig kommer bli jävligt bra. Mm. Jag tänkte bara gå tillbaka lite grann här med att
0: öppna en egen krog och så här. Alltså, ja. Det är många som drömmer om det och då måste man ju ha pengar för att lösa det liksom. Hur jobbar du med, <coughs> med vad, pengar? Med pengar. <laughs> hur gör du med egen? ja exakt. Alltså har du finansiärer eller är ni liksom fler som går in som delägare? Eller hur, eh, nej. Eller vad, här, vad tycker du är liksom vägen att gå? Vi pratar nu förut, jag och Filip här, jag att den, en glassmaskin kan ibland förstöra en hel krog. Mm. Alltså hur man startar en krog. Då kan man ju på uppkroga med mm. i budget. Ja.
1: Men rent så här med ekonomin, nu tänker du? Eh... Nej, men det är ju skitsvårt det där, för att någonstans är det, man, man, det är ju liksom såklart en dröm och det kostar ju pengar att öppna en krog. Eh, när vi byggde grannor för det får man ändå vara liksom exemplet på, på hur, vi, hur man om man ska göra från scratch <kör> där var vi ju tre stycken som gick in med liksom Likadela. Sen så tog ju vi lån också. Liksom. Vi lånade pengar från leverantörer eh, med niogård. Vi lånade pengar från upp. Vi gjorde en avbetalningsplan på liksom, mycket av köket. Eh, och jag menar det är ju det som är tufft är ju liksom, första året att komma igång och du sätter mycket liksom, på balansen som ska räknas av. Eh, och det är mycket pengar som det måste ju liksom om du driver ett aktiebolag så får du aldrig hamna på obestånd och det är lite grann det som krogar oftast gör när man belånar sig. Ehm, och då står man där efter ett år och måste liksom upprätthålla balansen vilket kan kosta några hundratusen kronor. Liksom. Mm. Så att, eh, på ett sätt så är det bra att låna och spara sina egna pengar för att liksom, kunna rädda upp situationen ifall att någonting händer. I bästa fall så kanske man kommer på fötter direkt och, och allting rullar på. Då kan man ju tillbaks, använda sina egna pengar för att betala tillbaka lånen i alla fall. Mm. Men någonstans så tycker jag att man... Kan man göra med egna medel om man känner att man har liksom en buffert över. Men man ska alltid räkna med att liksom, det man budgeterat i renoveringskostnader och liksom, projekt det kommer man nästan dubbla. Liksom. Mm. Det blir ju rätt så. Och kan man göra det med sina egna pengar och dessutom se till att betala några månadslöner till de anställda med sina egna pengar då kan man ju köra igång kan man inte det så ska man nog kolla på eventuella lösningar för att vad händer om det liksom inte kommer igång direkt eller liksom det gäller ju också vad eller pandemi ja exakt, det är det som är så svårt alltså det är skitsvårt att öppna kroppen men när man väl är igång och det rullar på så så är det bra, sen så är det viktigt att hela tiden vara aktiv det förlorade vi mycket på i början med grann och att vi körde ju liksom frukost, lunch, middag och så här, vi såg ju att vi fick en hyfsad försäljning. Men vi hade mycket kostnader också. Liksom. Mycket personalkostnader. Mycket... Det var liksom gjorde en liten för romantisk bild av vad det är att driva krog. Så att när vi väl tog tag i det. Efter hösten då så slippade vi ner. Vi öppnade bara kvällar. Vi, liksom, vi hade de timmarna där vi sålde som mest. Och gjorde ett personaleffektivt koncept. Liksom. Mm. Och då funkade det. Eh, sen kommer man ju inte bli stenrik på det direkt utan liksom. det tar ju ett tag att jobba in och vi har ju inte eller liksom privat sett så är ju, min ekonomi är ju det, vi plockar ju inte ut så mycket pengar från bolagen utan vi stoppar ju in och sen så fortsätter vi bygga för att vi tycker att det är kul, vi tog över helstens nu det tycker vi är skitroligt Men det är samma ägarkonstellation
0: i alla ja, till bolagen? Till viss del, vi, är, vi,
1: vi, kan, alltså vi har ett moderbolag som heter Goldrest där vi är tre stycken delägare, så det är jag Oskar Gyllström som har drivit Skäret länge och Tommy Backner som har Ställens Högfjällshotell också så vi tre äger det på lika delar och sen så har vi då tagit över, och vi äger 100% av Smögen, alltså Skäret och vi äger 100% i Fjällbacka och Hälsnes men sen så på Grano så äger vi 75% och Kristoffer äger 25% så där äger vi 25 år kan man säga så så ser väl ägarkonstellationen ut om man ska vara
0: när vi öppnade våran krog, vi var ju tre stycken och tre finansiärer. Ja. Då eh, vi jobbade vi på, vi öppna, det var mycket York, vi bar och matsal liksom, mm. på Magasinsgatan och då eh, fick vi lära oss betalt, man får skit mycket polar när man har mm. restaurang, många vill komma och äta billigt, mm. eh, gärna gratis. Men vi glömde att lägga undan pengar till semesterersättning för första året. Mm. Och vi stängde första sommaren. Vi ville ha, vi vill ha lediga. Eh, det var ett stort misstag kan man säga. Ja. Eh, vad är ditt största misstag du har gjort? Så här, som, ja, ofta är här men eh, det är så här, som man blir så här: okej. Okay. Learning by doing. Eh. Alltså jag har haft så många sådana. Eh, såklart. Men... För, det är alltså, alltså man, för det är det som också driver en. Har man varit i det läget att okej. Okay, Noll på kontot, vi mm. måste ta nya lån, du vet, man har inga pengar. Det är ju svårt att mm. det som, det är pengar, ja. det, det går, går ner till pengar alltid på ja. något sätt. Och så finns man att shit, här vill jag aldrig landa igen.
1: Nej, men och läsa det. Ja men alltså, någonstans så var det för mig kanske mycket att man så här, man måste ha kontroll hela tiden och se till, är bolaget lite osäkert så måste du ha koll på vad, vad är liksom, vad är för utgifter, vad är för inkomster. Eh, vad måste vi ha för intäkter för att liksom täcka våra fasta kostnader mm. eh, för att annars så kommer du liksom bara springa runt och ja, men det ser bra ut om man tror att det är okej liksom. så att man måste ha mätverktyg som är enkla eh, för att kunna se liksom, hela tiden och någonstans så för mig så är det bara bara ja, det var då när vi hade lite, lite knackigt liksom. så då var det bara gå in och köra själv eh, och inte blocka ut någon lön mm. så det är ju det alternativet
0: man har liksom jag ska ge dig en present, Thomas, för att du kommer hit. Du ska få två presenter, men här är första presenten. Nu oh, ser in inte bilden, men det, för, det här är en. Oh, det här är det bästa. bästa verktyget. Verktyget, ja, precis. En skön som jag också oh, jag är... det var någon smiska. <laughs> <och så där. laughs> ja, men just det med, med ekonomi, det. måste du ha... Vi jobbar med ett digitalt system och också jobbar med det praktiska. Mm. Och det praktiska är köket, det är det mm. du får ut maximalt av varje råvara. Mm. Och jag lärde mig, min, jag tror det var morsan eller mormorsan lärde mig att sätta eh, en liters gräddpaket eller fem och sätta dem på värme liksom. Mm. Och får ut en halv lite till. Ja. Och det har inte jag sett på många, många år. Det är typ en liva som man ser. Mm. Och på något sätt, för det är som jag tror och i framtiden, hur jobbar vi cirkulärt liksom? Hur mm. jobbar vi? Det tror jag de inne på att med, jag köper ägg, du köper hela hönan, liksom. Det är mm. det som är grejen. Mm. Eh, vad ser du liksom är... För nu på något sätt, jag kan uppleva att restaurangbranschen Det är bara ett blankt papper mm. Nu är det någonting nytt vad ser, du, vad ser du komma rent trendmässigt och så där framöver? Vad poppar upp igen en grej som är grym
1: Ja men precis alltså, Jag tycker det händer saker Jag tycker att liksom Det känns som att Göteborg hela tiden Växer eh, på ett bra sätt även under pandemin vilket är sjukt. Men det händer ju lite i dig, det är nya krogar som öppnar och alla tänker lite modernare och det blir liksom eh, bredare vilket jag tycker är väldigt positivt. Eh, sen så hoppas jag att det kommer fler liksom, små aktörer som vill göra sin grej att det blir lite mer små nischade krogar att man verkligen, att man går tydligare på konceptet. För det har ju varit lite grann innan kan jag uppleva att om man tillbaks tillbaka 1500-tiden så skulle alla göra samma liksom. Man nischar sig inte så mycket utan det var liksom plankstek och det var man hade, nej men det var mycket då, på vissa gator så var det verkligen, vi kör samma meny på hela gatan liksom mm. eh, Nu har ju folk fattat att man kan ju nischa sig och göra någonting helt unikt och udda och ändå liksom ha fullt för att det uppskattas. Eh, så att fler nischade krogar tror jag är coolt och det kommer komma ännu mer och sen så blir det liksom de här grejerna med närproducerat och, och den grejen, det kommer ju fortsätta att Framförallt alltså i restaurangbranschen har de ändå hållit på med det ganska länge Men det blir mycket mot privatsegmentet Och försöker hitta sätt där man kanske kan göra lite mer farmer's market Och sånt som är stort i USA När man går runt där Att det liksom finns möjligheter för producenter att sälja på andra sätt
2: också liksom. mm. Kanske även ta del av årstiderna Att utnyttja liksom alla vilja vi har
1: Ja, ja verkligen eh, Vi har ju sjukt många årstider När man går in på liksom vad det kommer alltså, Just när det växer saker liksom. ja. Så att det är ju... Och att vi lär oss mer också om... Ja, vi försöker utbilda hela tiden med saker som växer vilt och lite svampar och sådana grejer. Så nu kommer vi köra ut på hälsen så har vi lite matlagningskurser som blir lite mer... Gå in på djupet-grejer där vi går ut i skogen och så går vi ut och kollar vad är det som växer där. Och vad, är, vad kan man äta och vad kan man inte äta. Så plockar man det, tar mer in i köket och så lagar man det tillsammans liksom. mm. Den grejen kommer vi köra lite grann i vår och sen så blir det till hösten så kör vi samma sak fast med svampar. Man liksom försöker hela tiden utbilda eh, men, både privatpersoner och kockar är ju hur man mm. kan ta tillvara på det som växer i skogen också. För det är ju, om man kollar på matsvin så är det ju intressant att se hur mycket äter svamp som egentligen försvinner varje år. Mm. Nu, det är ju inte riktigt samma sak för det är inte odlat för det men man kan ju ändå kolla på just den grejen. Det är ju rätt intressant.
2: Det är spännande att se hur lättillgängligt allt är också mm. Att bara ge sig ut, ta på sig skorna och ge sig ut Hur mycket Precis. man kan mm. fånga upp i naturen mm. Som är gratis mm.
0: Jag tänkte på att försöka runda av Men jag har, en, jag har en sista, vi kom in på utbildningar Thomas Och det är det vi jobbar med i Generation Waste Vi tror på utbildningar Min bästa kompis Ola, han har varit med så här, Jag var alltid griner för ett par år sedan sant? Så här, Daniel start picking up the fucking book sant? Och att börja läsa lite där vi kockar älskar ju liksom kokböcker och tittar mycket på bilderna. Mm. Men de inte läser filosofin och läser och lär oss mer. Mm. Jag köpte till exempel Paul Svenssons kokbok med grönsaker. Mm. Att ligga och läsa. Du liksom. mm. pratar förut om hur växeln jordhetskockar. Men förstå mm. processen. Förstå jord och näring och kväve och fosfor. Mm. Alltså, jag tycker att nu finns det tid. Vad gör kockarna nu om med arbetslösa? Alltså, läs. Spela paddle ja. <laughs> Spela paddel, dricka röd och kolla på Netflix. Äh, ja. Men läs, för vi behöver ju... Alltså, restaurang, jag älskar restaurangbranschen. men Vi behöver mer kunskap, mer förståelse, mer... Liksom för, för gästerna och är ju pålästa. De har, kan ju fasta mer ibland än vad man kan själv. Om näringslära och allt vad ja. men och För att knyta in det Jag var varit på S. Mosesons som vi jobbar lite med det är så viktigt du såg så på en fin bild där ute du och jag tror det är Marcus Samuelsson är oh, så här. Men man, kan du känna så här hur, hur kan du ge tillbaka alltså nu har du ju fullt upp men hur, vi måste ju också utbilda varandra och, och jag kan uppleva, mm. det är väldigt svårt att få tid, kockarna är i produktion hela tiden, sätta sig ner en kvart liksom. de har inte ens tid att mm. gå på muggen men just det att sitta, får, får de ta sig tid att utbilda sig hur, hur ska vi lyckas med det
1: Alltså, den, jag jobbar lite grann med det. Jag sitter ju i styrelseförrådets kock och där brinner jag mycket för att liksom skapa engagemang kring unga. Och jag tror att egentligen så, så handlar det om att, eh, för mig så handlar det om att utbilda dem i alltså mitt uppdrag är att få dem att få blodad hand mycket liksom den här yngre generationen istället för att de ska göra någonting annat då. Eh, inspirera och liksom... Då kommer det där ganska naturligt så var det själv för mig när man liksom var som mest, när man har verkligen kommer in i branschen och man är helt ny i den så finns det så mycket att se. Då är man ju verkligen ute och läser och försöker liksom hitta det som själv intresserar. Liksom. Så att, eh, det handlar ju om att ge inspiration till den yngre generationen, tror jag. Mm. För de, de är också ganska duktiga på att göra igång den äldre generationen på något sätt. Liksom. Om det kommer någon liten snorunge som börjar ställa massa frågor till mig som jag inte kan så måste jag ju börja läsa på, liksom. Precis, det mm. är ja, rätt. Du,
0: eh, skitkul att här Thomas, eh, jättespännande. Och, och, eh, det är två frågor kvar, eh, vad är ditt bästa hållbarhetstips? En ganska svår fråga, men du får säga en sak. Eh, det är skitsvårt att odla dina egna grönsaker. Det är bra, ja. Ja. Eh, och sen så undrar jag vem tycker du att vi ska intervjua när på den här, här näst? Någon som du är lite nyfiken på.
1: Mm, har Sofia var där, Bej Olsson. Mm. Ja, han har varit med. Mm. Ja, hon är igen. Ja,
0: nej men hon är... om, in, om inte är det att hon när hon ska öppna rå, vi ska sätta den jävla restaurangen på
1: kartan. Ja. <laughs> eh, nej men det finns ju Jag tycker ni ska prata med, med Johan som driver bondeskafferi som ja. jobbar med att åka runt och plocka upp grönsaker på olika gårdar runt om. Lyssnar lite på honom, vad han ser för liksom <coughs> svårigheter och <coughs> på vilket sätt de jobbar. Liksom för att kunna, De driver ju den verksamheten året runt, men det växer inte så mycket året runt. Liksom. de får ju liksom anpassa sig efter säsong. Men <coughs> de har gjort en resa sista åren som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Grymt. Du,
0: stort tack för att du var här och lycka till med dina krogar och med familjen och alltihopa. Mm,
1: tack så jättemycket.
2: Kul att vara här. Tack. Tack. Lycka till. Tack.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa egen. Ha det gött!